0: Hoy termina el mes de junio y con él termina el famoso Tratado de Libre Comercio, el Telecán. Inicia otro, el Temec. Pero bueno, revisaremos revisaremos rápidamente qué significó el Telecán, aquel que firmó Carlos Salinas de Gortari hace más de 25 años para, para nuestro país. Amplían facilidades para deudores de la banca, un mes más para pues, prolongar el pago de los créditos. Y bueno, la, la Unión Europea... La Unión Europea cierra las fronteras a quienes pretendan ir a los países europeos, de los países que peor han manejado la epidemia de coronavirus. Estados Unidos, Rusia, Brasil y lamentablemente... México, esto es Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! Bien! Momento Financiero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció ayer que el plazo este que nosotros dábamos a conocer hace algunos días, algunas semanas, para que los deudores de la banca puedan tener más plazo para Es decir, dejen de pagar o puedan dejar de pagar sus mensualidades sin entrar al Buró de crédito y poder, digamos, echar para adelante sus adeudos de créditos hipotecarios, personales, automotrices. Bueno, pues este plazo... Para reestructurar créditos se amplía un mes más hasta el 31 de julio, lo anunció ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este programa también incluye al Fonacot, que ahora es Infonacot, y al Infonavit, que de hecho amplía su programa, el Infonavit, hasta el 30 de agosto, o 30, 30 de agosto. Bueno, fue el subsecretario Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien dio a conocer este anuncio ayer en una conferencia virtual con algunos funcionarios del sistema financiero mexicano.
1: Ahora bien, eh, lo que hemos decidido es otorgar un mes adicional para la formalización de las reestructuras. Eh, la facilidad se otorgó a las instituciones financieras, se le otorgó a las, un plazo de 120 días naturales que contaban a partir del día siguiente del 28 de febrero de 2020 para instrumentar las reestructuras en el caso de aquellas operaciones que al cierre, al cierre del mes estuvieran clasificadas como vigentes. Eh, dicho plazo de instrumentación venció el 26 de, de junio último. Eh, no obstante, algunas instituciones financieras expresaron y manif- manifestaron eh, la necesidad e interés de contar con un mes más de plazo para instrumentar esta medida para terminar de formalizar las reestructuras que fueron solicitadas recientemente por los acreditados.
0: Es una buena noticia. Acérquense a sus acreedores, a sus bancos. Eh, si tienen esto, seguramente pueden tener todavía algún margen adicional. Este programa ha tenido resultados importantes. Aquí las cifras dadas por el mismo subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
1: Muy bien, ¿qué alcances y sectores beneficiados hemos tenido al cierre del año de mayo de 2020? El saldo de los créditos reestructurados por los bancos comerciales al amparo de los criterios contables especiales que emitió la Comisión Nacional Bancaria ascendieron a 916 mil millones de pesos. Esto benefició aproximadamente a 7 millones de personas a lo largo de todo el país. Por su parte, eh, las, el sector de banca de desarrollo y entidades de fomento reestructuraron 159 mil mil millones de pesos, apoyando a más de 300.000 mil empresas y familias de sectores prioritarios para el desarrollo del país. Entre estos sectores eh, me gustaría destacar el agropecuario, el desarrollo de vivienda, infraestructura, comercio internacional... Estados y municipios, pequeñas y medianas empresas, sin dejar de mencionar el respaldo otorgado a créditos hipotecarios y personales del sector de los trabajadores formales del país, que vieron afectados sus ingresos como consecuencia de la contingencia sanitaria.
0: Ahí tienen, por supuesto, a referirse a estas últimas instituciones, se refiere precisamente al Fonacot y al Infonavit, pero aquí están todos los bancos, aquí están todos los bancos eh, y la Banca de Desarrollo también, que no da crédito directo, pero pues también está otorgando estas, estas facilidades. El subsecretario, pues le preguntaron sobre el tema de la recuperación de la famosa palomita o no, pues el secretario, pues, nota sería... Notable sería lo contrario, refrenda lo dicho por el presidente en el sentido de que ya tocamos fondo de la crisis económica y de que la recuperación será será rápida. Híjole, bueno, insisto, la noticia sería que contradijera al presidente, pero así lo dijo Yorio.
1: Hemos observado en las últimas semanas, nosotros hemos estado dándole seguimiento a datos de alta frecuencia, eh, sobre todo los relacionados con el empleo, que también relacionados con consumo. Y, digamos, eh, lo que ya hemos observado es eh, el pico de la, digamos, el fondo, el fondo se tocó aproximadamente a finales de, de mayo eh, en alguno de los sectores. Hay que recordar que algunos sectores también ya se empezaron a reabrir. Entonces, estamos viendo ya eh, recuperación de, del empleo, eh, sobre todo en el sector de construcción. Estamos viendo también ya recuperación del empleo en, en algunos sectores industriales. Eh, hay que recordar que se abrieron los, las actividades que se consideran estratégicas, como la automotriz, construcción y minería. Eh, también algunos estados que fueron golpeados, sobre todo aquellos que están relacionados con actividades turísticas, eh, ya parecen que, que tocaron un fondo y empieza a haber una recuperación del empleo. Y esto nos da, eh, nos da digamos, una idea de que la recuperación ya está iniciando. Eh, ¿Cuánto va a tomar esto? Va a depender de la forma y de la rapidez en que podamos reabrir la economía. Entonces, seguimos viendo una forma, una forma de una V, de una palomita. Eh, sin embargo, si existen rebrotes, eh, eso nos va a llevar a que vamos a tener que hacer un manejo eh, de las actividades económicas que probablemente va a ralentizar la apertura de algunos sectores. Y eso nos va, nos va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, quizá lo que vamos a ver es una palomita un poco más alargada. Eh, vamos a hacer todo lo posible para que la reactivación sea rápida. Y obviamente esto va a depender de las limitaciones que genere el, el cierre de algunas actividades, de algunas actividades eh, productivas.
0: Pues ahí está el pero, si viene un rebrote, que no sería rebrote porque la pandemia no ha sido detenida ni controlada, si viene, pues, una exposición mayor de casos. Ahí está. Miran, miren, este gobierno. Este gobierno siempre tiene un pero, es como el niño este que siempre le dice a la misa o a la maestra o al maestro que siempre tiene una explicación, un pretexto, ya mató a media familia, ya se enfermó de todo lo habido y por haber, pues aquí dijimos que éramos el país que mejor había manejado la pandemia y ahorita estamos en el número mayor, el segundo país con mayor número de muertos al día y que no parezca esto llegar y ahora que ya tocamos fondo en mayo, pero que si la pandemia resurge, pues entonces no, bueno, o sea, ahí está este discurso, este discurso no parece que se toque fondo, la verdad, en mayo, los indicadores que vienen. Pues, por ejemplo, hoy se da a conocer la encuesta telefónica de empleo y pues, ¿saben qué creen que subió? Pues el empleo, pero el empleo parcial, o sea, el subempleo. O sea, los empleados lo que están, lo que están haciendo es trabajando ya por horas y están mandando a su casa a la gente con la, cuando, cuando las horas no son productivas en fin, bueno pues seguiremos comentando esto, ahorita veremos qué dice el presidente de la república sobre este y otros temas canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify regresamos a momento financiero, bueno antes de pasar al siguiente tema, el, el, el subsecretario de Hacienda descartó por el momento que hay otro tipo de apoyos que no sean estos que son más de carácter financiero de que pues se apoye a los bancos para que puedan hacer este esfuerzo de apoyar a los cuentavientes o a los tarjetavientes, pero se descartó que hay otro tipo de apoyos como los que está demandando pues todo el mundo, que son apoyos directos, directos a la planta productiva nacional. Bueno. La noticia, la noticia de hoy aparte también es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo podemos ver en la nota principal de nuestros amigos del periódico El Economista, la Suprema Corte de la Nación ordenó, ordenó suspender indefinidamente el llamado decreto Nale o ley Nale, esta ley, esta ley que busca regresar la rectoría del mercado eléctrico a la CFE y e impedir pues el desarrollo, el desarrollo y la conexión de empresas que producen energías limpias como la eólica. Vaya palo el que le da la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que el pasado 15 de mayo las reglas para que empresas productoras de energías renovables se conectaran a la red de transmisión, a la red de transmisión de la Compañía Federal de Electricidad fue modificada. Fue modificada y llovieron los amparos, más de 50 amparos de estos que tanto se queja el presidente de la República, pero Ayer, ayer fue el ministro, el ministro Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenemos en pantalla, quien admite una controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de de Competencia Económica, institución que considera que la llamada ley Nale interfiere en la competencia competencia del mercado eléctrico. Es una buena noticia, es una buena noticia para para los que creemos en la apertura comercial, en la libertad económica, en la competencia, pero también es una buena noticia de que los contrapesos ahí están, y de que todavía hay instituciones que puedan decirle, señor presidente, por aquí no van las cosas. Este proceso puede demorar hasta un año, hasta un año en el que no se podrán seguir seguir los procedimientos de de echar a un lado a estas empresas productoras fundamentalmente de energía eólica, o sea, del viento, y a las empresas generadoras de de energía solar. Hay una caricatura buenísima de nuestro amigo Paco Calderón hoy, hoy, en reforma, ahí tenemos a la secretaria Nale con el pues, eh, masazo de la corte que le da el ministro Aguilar para evitar cortar ahí uno de estos ventiladores que dicen en las mañaneras que pues, son aerogeneradores de energía eléctrica. Por supuesto, en la mañanera el presidente López Obrador le preguntaron, le preguntaron de este tema y así contestó el presidente de la república.
2: Ayer eh, la Corte le dio entrada a un recurso de las empresas eh, particulares que generan energía eléctrica y que no aceptan las eh, nuevas condiciones que se están estableciendo para... eh, defender el interés público. Eh, durante mucho tiempo se abusó del de pueblo de México y se cometieron fraudes, empezando porque se entregaron contratos eh, a particulares, para generar energía eléctrica cuando la constitución no lo permitía esto fue en el gobierno de Carlos Salinas se reformó una ley secundaria que no puede estar por encima del mandato constitucional para comenzar la privatización de la industria eléctrica Pero no termina ahí el agravio. Eh, Estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos. Que fue la práctica...
0: En realidad, estos contratos datan de más para acá con la reforma energética que posibilitó precisamente la entrada de actores privados a la generación de energía eléctrica, no necesariamente desde la época de Salinas. Ahora, es delicado que el presidente generalice que la mayoría de los contratos fueron fraudulentos. Si fue así, pues las demandas que ahora amenaza con presentar pues deberían de haberse hecho desde hace ya año y medio. Recuerden, ya llevan año y medio de gobierno. No están empezando este gobierno. Más bien, esta es una reacción a, pues, a la determinación de la Corte de admitir esta controversia constitucional. Y hablando de Carlos Salinas de Gortari, hoy termina el famoso Telecán, este que hace 25 años firmaron, firmaron Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Morloni los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Ahí tenemos cómo se ve el tiempo. Bueno, pues revisemos rápidamente los resultados de este histórico TLC, que primero pues las empresas se espantaron, dijeron no, nos van a arrastrar, no estamos preparados. Pues sí, nos costó trabajo, pero a la larga el beneficio ahí lo tienen. Fíjense nada más, de 93 teníamos 81 500 millones de dólares, de dólares eh, de comercio bilateral, con Estados Unidos y fíjense de 81 mil millones pasó a 614 mil millones millones de pesos las exportaciones a 300 y pico mil millones de pesos y las exportaciones, concretamente Estados Unidos, 250 mil millones de pesos. La verdad es que fue un tratado que funcionó, que nos trajo, que nos trajo comercio, que nos trajo bienestar, aunque no les guste a los que llaman este periodo como el perverso periodo neoliberal. Y bueno, mañana entra en vigor el nuevo Temec, que no es tan buen tratado, que no es tan buen tratado. Este Temec, resultado de las presiones que ejerció desde que llegó al poder Donald Trump para, para pues, presionar las condiciones. ¿Y qué creen? ¿Quién creen? No crean, como muchos, como muchos dicen, que este Temec lo firmó el presidente López Obrador. No, miren, miren quién lo firmó. Ahí lo tenemos: Enrique Peña Nieto con Donald Trump y con Justin Trudeau, el todavía. Primer ministro, primer ministro de Canadá. Una de las características más polémicas del nuevo TEMEC, pues será estos observadores que tendrán las empresas mexicanas de eh, inspectores norteamericanos para revisar que se cumplan los acuerdos de la reforma laboral. Otro, el incremento de contenido norteamericano que deberán tener los automóviles fabricados en México. Otros ambientales y de seguridad y de, y de ciberseguridad. Ayer en el Senado se aprobaron las leyes para que entre en vigor este tratado mañana. Bueno, ahorita regresamos después de una pausa. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify, Momento Financiero. Regresamos. Bueno, antes de pasar a pasar lista, ayer el Financial Times, este periódico londinense, publica un texto, un texto que concluye con esta frase. México tiene una oportunidad histórica para atraer inversión extranjera. Híjole, con esto de la demanda que anuncia el presidente o las demandas que anuncia el presidente y todo lo que ha pasado, pues estamos viendo que no es así. Veamos veamos qué dice el presidente de la República también hoy en la mañana.
2: Y se cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia. Incluso se puso por delante... Eh, el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que este, estábamos nosotros eh, queriendo regresar al combustolio para contaminar ese no es el fondo del asunto aquí estamos ante un posible fraude a la nación mediante estos contratos y queremos que la autoridad competente investigue y somos respetuosos de la legalidad hay en México Estado de Derecho eso también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de
0: manera arbitraria. Pues lamentablemente sí se piensa así. La inversión difícilmente llegará con este tipo de mensajes, ya lo hemos dicho, y bueno, se perderá esta oportunidad de la que habla el periódico Financial Times. Bueno, Aleida Chavarría, hola, ¿cómo estás? Aleida, qué gusto, hermano Vicente. Gracias por eh, sus eh, información, sus consejos para tomar decisiones. Desde la Sultana del Norte, Héctor Mancera, Saúl Martínez, confunden deseos con pronósticos, eso es cierto. Antonio Díaz... Eh, ¿Qué rebrote si todavía no llega al pico? Exactamente, te refieres a la pandemia de coronavirus. Francisco García, cabecita de pañal con un discurso de recuperación. aplica la repetir una mentira las veces que sea necesario para que la población crea que es la verdad el principio de Goebbels. Lamentablemente, José Almazán Mendiola, puras mentiras falsas en esta 4T. Héctor Mancera, Nidia Cruz, Francisco Padilla desde Toluca, Humberto del Miro abrieron los sectores no tanto porque se hayan domado con la pandemia, sino para reactivar la economía. Eso es cierto, es el dilema que hay, es el dilema que hay. Ciertamente, ahora, el hecho de que regresen parcialmente la actividad no quiere decir que automáticamente rebotará el crecimiento y las inversiones, como tampoco que será automático con el Temec que la economía se recupere rápidamente. No, no es así. Eh, Hans Printer, eh, otro subsecretario dando la cara por los Inútiles titulares de, de transformación de cuarta. Bueno, el secretario de Hacienda está enfermo en casa, está eh, recuperándose del COVID. Rocío Hernández, José Almazán Mendiola, eh, Antonio Díaz desde California, depredador mercenario. ¿Cómo estás, Depre? Vamos a YouTube. Óscar Grande, Alberto Gámez. Eh, saludos y esperando tener una visión de los problemas con la seriedad de un comentario que un comentario a la mexicana nos, nos brinda. Laura Ochoa. Eh, ¿Debido a qué y para qué va en este momento AMLO a Estados Unidos? Bueno, pues va a ayudarle a Trump a hacer su campaña de reelección, eso está claro. Daniel Vera, hola a todos, Pirula Flores, eh, ro- la palomita alargada, dice, con la curva aplanada. Es bueno, la, la palomita alargada y la curva aplanada. Ro- Roberto Echeverría siempre tiene una explicación. Porque todo tiene una explicación que no quieras, es ese rollo. Javier Rodríguez desde Chihuahua, Abraham López Mójica eh, desde Ecaterror desde Catepec, Javier Rodríguez. ¿Podrían comentar sobre el impuesto que quieren meter a los contenidos digitales de páginas y citas de educación? Bueno, pues esto ya está en marcha, ya hay, un, ya hay una iniciativa aprobada para, para grabar con B Chica, o sea, eh, pagar impuestos o cobrar impuestos a las plataformas a las plataformas digitales. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver un par de información que tenemos más por acá. CEMEX, Cemex, la empresa cementera más grande de México, da a conocer que avanza en su estrategia de cambio climático. Aquí tenemos un comunicado de CEMEX en donde define que la meta para reducir eh, en los próximos 10 años el 35% de sus sus emisiones netas de dióxido de carbono, de CO2, eh, por tonelada de cemento u otros productos producidos, es una buena noticia. Cemex, esta empresa que llegó a ser la cementera más grande del mundo, que llegó a ser la cementera más grande del mundo con Lorenzo Zambrano, este empresario de Regiomontano que ya desgraciadamente falleció. Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos a Cemex. Y bueno, pues otra noticia de carácter corporativo: Gin Group. Chin Group, la empresa de Raúl Beiruti, en pro de una transformación digital incluyente, firmó, firmó un convenio con... Alibaba Business School y Atómico 88 para el desarrollo de ecosistemas de negocios abiertos, inclusivos, integrados e inteligentes que impulsen el comercio electrónico y la economía digital de México. Vaya que esto hace falta porque las empresas de tecnología han resultado francamente afectadas, francamente afectadas con esto, con esto de la pandemia del coronavirus. Leía hoy y si la pueden checar en el financiero en su sección de negocios. Eh, una nota pues que a mí me pareció terrible del golpe de la pandemia a esta plataforma de hospedaje personal Airbnb se cayó 35 la membresía, o sea, las personas que se inscribieron, que se inscribieron a la plataforma para ofrecer sus espacios, sus casas, su departamento para hospedaje, pues dejaron de pertenecer a la plataforma, pues por el temor al coronavirus. Y bueno, pues ya no digamos las cifras eh, francamente. Eh, terribles del negocio de Airbnb, que bueno, pues pasó de ser un negocio pequeño a ser un gran, gran, gran generador de recursos. Estaban pensando ya en cotizar en bolsa y pues desgraciadamente, desgraciadamente llegó, llegó la pandemia, la pandemia después de la cual pues esta normalidad de la que todos hablan, de la que todos hablan, pues ya no será la misma normalidad. Hoy López Gatel, Hugo López Gatel, el subsecretario de salud en la mañana, pues ya no habla de cuándo terminará la pandemia, ya no habla de cuándo terminará la pandemia, ya habla que en el futuro cercano o en las próximas, cercanas, no muchas semanas, podremos llegar al pico de la pandemia. Ya nadie le cree a Hugo López Gatel. Bueno, pues terminamos. Esta emisión terminamos junio mañana ya será julio julio el segundo aniversario del triunfo electoral que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y aquí estaremos en momento financiero economía negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos. Vamos bien. Momento financiero.